1: hello 大家早安，我是何荣，欢迎您来到幸福联合国。在每周一到周五的早上九点到十点钟，我在 FM 一零二点五幸福广播电台幸福联合国。今天要来带着大家一起追求身心灵的健康啊！我们邀请到的是声音修缮师，因为这个身心灵的身啊是声音的声。在我们线上连线的是专业的魏世芬老师哈，人称小芬老师。小芬老师好。
0: 你好，何荣大哥好，各位听众朋友，大家
1: 好啊！小芬老师其实啊，这个算学历显赫、啊，因为他是到美国西敏音乐院主修，<對>当时主修 vocal coach， 还有这个 piano accompany， 所以呢，<對>其实修的是跟音乐声乐相关的啊。那后来呢，到台湾，<對>在台湾这边呢，在音乐剧啊，也有很多是这个。在背后呢，其实是小芬老师是推手。那，那你主修 vocal 呢？因为大家会想，就是说你就是往声乐、往声音表演，可是你对声音却相当有兴趣，而且钻研哦，有研究。可以告诉我们一下，为什么对声音,、uh huh, 音这么有兴趣
0: ？呃，其实我本来最想当的是歌剧演唱家，你知道为什么吗？因为。她可以胖胖的，然后还是很漂亮。
1: 哎<笑>、欸，我先问一下，你是有没有受到谁的启发？<笑>你看到她，哇，我要成为她那样子
0: 。呃，应该是说，我从小就很喜欢唱歌，去表达我的情绪，嗯、开心啊，不开心，嗯、然后都跟唱歌有关。所以妈妈就觉得说，哎、啊，那不然你去念音乐系的时候，那音乐系里面的歌唱教学其实是比较歌剧的，对。所以我就开始这个启程。那我这个人就是很热情啊，我想学什么我就会很认真。嗯、<哼>但是我遇到一个很大的困难，在大三、大四的时候，我失去我的声音，就是我的声带会一直不停地发炎。嗯、<哼>那之后去找这些答案，才发现说，原来是我练习过度。
1: 哦、oh, ，OK， 你的声带受损。钢
0: 琴对钢琴可以一天弹八个小时，嗯、可是声乐不行。嗯，就是声带它是肉，它会长茧。是，所以我不能够，我必须要用科学的原理去操作它。嗯，这是一个原因。嗯、<哼>然后第二个原因就是因为我实在是太求好心切，然后自我价值，呃，我们讲说。不忘初心，等待已成嘛，就是你，你必须要很耐心的等待自己。嗯、<哼>但是我好像才刚刚进来这个领域里面，我就一直期待我自己，已经要像国际选手这样子。嗯,嗯，所以就是因为我们有不同年纪，就像是你，你要负重，你要练那个哑铃，嗯、<哼>你要看你的身体，嗯、<哼>那你的声带的长短，那我可能就是。太小，我就自己已经偷偷去练很多武林秘籍，<笑>然后结果就坏了，就是乱了整个那个心脉啊，什么那些的。嗯
1: 。所以你简单来说，你就是超过度了，你太超了，对,对不对？然后呢，对、这、对、个、对，对对就伤到了自己。还好，我觉得哈，因为我觉得人体真的很奇妙，嗯、就是说，当声带受损的时候，你你就休息，然后呢，它声带就自动会有一些修复，就自动修复，对对然后你慢慢的就会发现，哎。也许原先是百分之百，然后呢，经过休息之后呢，可以到百分之九十，甚至到百分之九十五，甚至有可能再充分的治疗跟休息，它又回复到原先你声音那样的一个品质。我觉得这个太有趣了，国外才有这样的科系吧？那他这个到底扣取声音怎么去教人家这个当教练呢？嗯
0: ，呃，因为在我失去声音的时候，我就没有办法申请声乐系。那可是我本来就是对合唱指挥啊，对钢琴啊是非常有兴趣，所以我有一个维也纳的老师就跟我说：“哎，你要不要试试看，在国外歌剧院里面有这样子的一个职位？但是他非常的稀少，专门处理歌手完备的歌手，就是成熟的歌手之后，他会到教练这边。譬如说，我现在演伤心的公主，嗯，然后我演被背叛的皇后。”或是我要谈恋爱，或是我在婚宴里面，那我唱歌，那这些声音到底随着你的年纪、跟职位、跟你的那种 position， 然后你的情绪不同，那你的声音就同样一个人演戏，他可能会有一辈子，可能会演到120个，或者是到0 0个角色，所以我们要帮他去抓这些东西的不一样，嗯，所以他必须要知道哲学、心理学，然后剧本，然后歌剧总谱、钢琴，他要陪他练习，所以在纽约里。里面这样子的一个 vocal coach 其实还蛮，就是越老越值钱呐，因为你越老的时候，你的曲目越多，然后你读的东西越多，因为它可能有德文、法文啊、意大利文，所以我一开始去读的时候，我就觉得天呐，这是什么东西？感觉很好，但是很苦，很苦，就是因为你高音你只要练。对你只要练女高音的曲子，可是变成说这个职位他各种角色，你通通都要学起来。嗯、那比如说我听何荣大哥，我就觉得，哎，他是王子的声音，他是温柔的王子，他、哎、<呀>属于哪一个歌剧里面，他适合唱这些歌<子>这样。
1: 嗯，小芬老师，谢谢你，谢谢你让我有王子般的尊贵。<笑><笑>欸、不过我非常认同啊！刚刚小芬老师讲，因为我之前曾经参与过像果陀啊，还有像这个屏风表演班哦，就是说，特别是跟果陀合作的时候，他们也学得呃歌舞剧、音乐剧。我发现其实說歌舞剧其实比一般的舞台剧要更难一些，因为他必须有时候把台词变成他的歌词，但是那个唱歌还真不是一件容易的事情，你要在歌唱当中表达出情绪。哇，这个不容易，这个要很多的练习。我刚刚听到你讲说，你这个 vocal coach， 嗯嗯其实他是要去调整，而且是帮助这些不管是唱歌剧的、参与歌舞剧的这些演员，他能够把这个角色诠释得更好，可以让他在表演的时候发挥的淋漓尽致。哈，这个太难了，真的是。但是很好玩，很好玩。嗯、譬如说，
0: 女主角要哭嘛，那你不能够呃呃，就很丑。这是女二、哦這個呃、女三，太
1: 浅了，对。
0: <笑>对，所以女主角要哭，声音还是要漂亮，然后口型不能掉，眼泪不能让她从眼睛，她要微微的在眼眶里面流，可是不能流下来，因为眼线会黑。所以这些都属于我们要有点像声音导演，就是这样，嗯、都属于我们要管的范围。嗯嗯嗯
1: 嗯，哎、欸，我好好奇哦，你刚刚举的那个例子，小芬老师，如果说他要哭的话，欸、他可以怎么哭？你简单的有没有一个示范？比如说呢
0: ？呃，譬如说他在音乐剧里面，嗯，呃，他的那个声音其实是要比较有感触的，然后一个情绪要起来，可是他又要落下去，他会。我希望往下一点，可是她不能够很大声的，因为她是第一女主角，她是最娟秀的，嗯、所以她的哭只能够一点点、一点点啜泣，她不能够嚎啕大哭
1: 。有的，我刚刚有聽到、那個，然后所以她在，<笑>我听到有那个呜了。<那個 S 1> 我觉得声音教练这个我剛，我刚听这个工作好有趣哦，就是你去指导人家怎么发生，而且。在小芬老师的一本书当中，哈，发生什么事？这个“声”就是声音的“声”。在书中呢，我看他的介绍是说，从你现在的声音听见过去的心伤。哇，这个怎么听啊，老师
0: ？呃，我举例，就是我上个礼拜遇到一个学员，嗯、然后她是一个很娟秀、so、的女生，所以她咬字很清楚，然后她也不会太凶，她不会这样讲，她不会太重，嗯，她就是很困难的说，我的声音。都发不太出来这样子，然后我就听听，他有点沙沙的，嗯，就他喉咙是非常紧的。我就跟他说：“哎、欸，我觉得你的喉管，哈，就声音的管子，喉咙的这个部分是压力非常大的，嗯<哼>，一直到你的胸口前面，其实整个是塌的，然后你的背部也不开张，所以你整个人是有点像吐司被吐司夹着。你最近压力是很大吗？大到你的声带？”气管就是你的这个整个角度都跑掉了，嗯、然后后来他才说：“等一下，等一下，老师，因为我
1: 等一下，啊、你是在电话里面这样听听他声音，然后你就跟他讲讲啊
0: ？”呃，我们是线上上课，所以我有看得见他的、这个，但是你还是
1: 必须要听他的声音，对不对？我跟你说，你从他的声音就可以去大概判断他现在的状态。嗯、哇，这个很厉害耶！
0: 嗯，呃、然后而且她的唇齿跟何荣大哥一样，就是咬得很清楚。嗯，然后那个清楚不会让人家不舒服，所以表示这个女孩子她其实对自己要求很高。嗯，但是她其实不会去 push 别人，因为真的会让人家不舒服的那种咬字是像太厚的。譬如说，我今天来上何荣大哥的节目，就是很狠,狠那一种。可是他不是。这个我在政论节
1: 目有听到。嗯嗯，对对对。
0: 所以我就说，她是不是呃自己要求很高，然后？很努力的配合公司，但是，嗯、<哼>但是他其实是自己是呃负荷不了的，他才告诉我说：“老师，我我工作做到昨天，然后我觉得我已经超过负荷，所以我决定离开这样子。”哇！那我说离开很好，那你就开始重新的让自己身体可以感觉到那个肺部的呼吸这样。
1: 所以其实从声音可以听出心情啊、嗯，我我这非常认同啊，因为我也常常听到，就是说，因为声音是有表情的。呃，随<對>便举个例子，比如说你跟朋友聊天，你问他说：“哎、欸，你好吗？”嗯，还好啊，你就知道他情绪不对了嘛。就算他说對對對啊还好，但是就是我们的声音其实是多变的，所以其实我觉得小芬老师你的专业就在于说，你让你的学员。其实可以透过他们的声音去表达他当下的情绪也好，或者是嗯，从他的声音的一些练习。我举个例子来讲，我就要请教你了。像这个有些人，他就说：“哦，我娃娃音怎么办呢？”老师，都是鼻音吗？那不是我我我，因为我没有娃娃音。我说有有没有女生问你说：“老师，我娃娃音，哦、我我要怎么办、哦？”娃娃音，娃,娃音对对对，娃娃音。
0: 娃娃音的话，第一个是他喜欢起用音高比较高，嗯，那他的讲话会比较黏，然后他的个性其实，因为他比较黏的意思，其实他不太愿意自己把每个字把它挺出来，然后勇敢的画出线条，所以他比较会有依赖的那种特性，在他的语言的舌头，嗯、可是，在日常的生活也是会有这种状态，是，所以。对对对，他就会赖在别人身上啊！我不要呢。然后还有就是说，他会觉得他的咬字不需要这么的精准，他可以用别的方法去达到他要的东西。<对>所以我可能我也会把他音高稍微拉到中频一点点，然后口腔打开一点点，嗯、然后咬字唇齿就是不能让他一直往鼻音跑
1: 。嗯，好，顺着刚才那个问题啊，我想继续请教，因为很多人可能会问到小芬老师说：“那我的声音是天生的，嗯，就比如说刚刚娃娃音的那个例子，他说我就是没办法改啊，怎么办呢，老师？哎、欸，其、就、实、是、我我我我刚刚怎么突然就声<笑>音就变了？所以有时候声音很好玩的。老师有有人这样问你吗？比如说啊，不一定是娃娃音，就是他他声音本身，他觉得他是天生的，那个声带，他的嗓音就是这样啊。怎么样去帮助他们调整？
0: 呃，其实人的骨骼会是遗传的，遗传爸爸或是妈妈的，然后你的舌头、你的牙齿的构造，所以我们的确会有天生的优势或者是限制。哦、嗯哼，嗯哼对。然后，但是呢，其实透过训练呢，你的就有些人讲话就是比较懒散嘛，嗯、然后。嘴唇的这些肌肉，它可以是让它唤起
1: ，嗯、<哼>然后或是
0: 舌头。那有些人的那个牙齿的这个齿缝哈、哦，有一点点比较快要到后道，可是没有到后道，嗯、就是下面的牙齿会比较往前。对，那可是你可以藉由开口。就是让这个上下的咬合怎么去做调整，嗯、<哼>然后让你的呲呲呲，就是你得要更用力的对焦，<是>所以我觉得天生的限制跟后天的训练是可以让你的声音往你想要的方向去走
1: 。声音其实是可以训练的，这个我也非常的认同啊。<对>因为以前我在新闻台的时候，嗯、其实常会遇到一些，比如说主播。那主播有时候，这个我们就会去建议某些女主播也好，男主播也好，怎么样在播报的时候是展现出比较沉稳，然后就你的声音可能不能太高亢，因为太高亢久了也我觉得也会让人觉得很有压力感。然后我也听说老师呢，其实呃，因为在声音教学这一块是比较专业的，所以特别还曾经到鼎泰丰啊去帮他们的员工教学，那教什么呢？
0: 呃，顶泰丰，我先举例哈，就是说，就是这个日本的很多百货公司，哦、他们早上要开始之前，他们会有很多体操，是，然后他们也会发声，他们就会呃，早安，哦嗨哟，哦嗨，一直练到脸的前面的叠斗腔，就是让那个声音甜美。嗯、<哼>我举例哦哈，啊啊啊，大家好，嗯<哼>大家好，大家好，早安，早安。就是你，他们会一直把声音调整到那个位置，所以有一天这个杨老板他就找我说，他觉得他们员工他们前面有那个。呃，怎么讲？前最前线的人是一直看着前面的这些顾客，
1: 是
0: 是讲哪一国的语言？<是>他们身上那那服务员，他们身上其实会有国旗，就是有韩国、有英文、哦、有德国国旗，嗯、所以他们会一直讲话，一直讲话，然后声音很容易累。所以杨老板就说，他们有这种声带一直长茧的问题，跟这个希望整个公司的服务不是只有这个吃。<音樂>他的这个服务的声音的温暖，声音的柔美，声音的随时遇到各种状况的时候，他们要怎么回应？嗯、就是别人很硬的，很有很多导游嘛，<是>
1: cks,
0: 然后你听到很焦躁的声音的时候，你要很快的回应，可是你的声音不能跟着那个导游很重，嗯叫那个导游会觉得很被冒犯。他说：“嗯、啊，导游大哥，你要不要坐下来休息？你想吃什么？就是因要你要把声音画出线条去安抚他们。嗯
1: ”嗯,嗯、欸，这个很有效哎、欸，因为我真的，我刚刚就突然想到，那个有时候常,常去便利商店嘛
0: ，然后我
1: 觉得便利商店真也<對>也要上一下老师的课。也没事进去，欢迎光然后说：“啊，欢迎光<笑>我觉得一点都没有被欢迎光临的感觉，就很敷衍的，可能变成一个很正式的。不过你在这个之前曾经也分享过哈，就是说跟外国人之间的那个交流，其实声音很重要。这怎么样透过你的声音去表达你正确的态度呢、嗯
0: ？呃，我觉得我在台湾交朋友，就啊，我就威斯分啊，怎么样啊，其实都很轻松，但是到了。国外的时候，我可能想要把咬字咬对，所以我的表情呈现了某一种震惊的感觉的时候，可是如果是在比较平常娱乐的场合的时候，大家就觉得你很怪，就觉得你是你是不是念书虫？<笑>然后他们会有一个对亚洲人的概念，就是对。对 ，Asian 就是很保守，很儒家思想。我还有被这个歌剧院的这个老师，声乐家说，帮我偷偷拉到旁边说，你要抛弃你的儒家思想，哈，<笑>不要说什么都是是试哈。是、哦、然后后来我就开始学抖脚，嗯、你知道吗？就是学抖脚，然后学嚼口香糖，嗯嗯嗯就是让人家觉得你是好像很容易进。<笑>后来我会发现说，其实亚洲人在正式的场合发出专业的声音没有问题，嗯。但是其实很多时候会有 party。可是那个 party 也是属于学术的，比如我去维也纳的时候，我们会有正式的。可是第一天正式的那种注册啊，什么报道啊，可是到那天晚上，可能所有选手会相会，嗯，就是他会有一个正式，那你<選>你会穿之
1: 夜之类的
0: ，对，他也是一个 banquet
1: 嘛，一个一个宴会，对。
0: 对，可是你到了最后一天的时候是 farewell party， 就是再见。嗯、那你可能就穿得很随意的嘛，或者是怎么样。嗯、可是你不能够还是像第一天那样子哦，我是谁，我的兴趣是什么？那你到最后一天的时候，其实你要能够幽默，你要能够有轻松，对对对，但是我觉得这个是有点困难的，就是他有点像是说你必须要去补习补什么呢？补他们的文化，就是你去的那个时间，他们可能有什么节，中秋节，嗯，啊、哦，嗯、或者是我们七月中有一个中元节，嗯，然后他们那是有什么什么样子的节日，他们有什么样子的活动，就是你要准备一些，就是你同期的人，他可能小时候看过什么卡通影片、嗯嗯、电影，或者是最近流行什么电影，对<咳>，我觉得就是在。话题上的准备，你必须要做功课。就像是说我可能上何荣哥的节目，然后觉得哇很棒，就是我们彼此之间的了解。他们是，就是你还是到国外去，你你还是要去做。你有点像说到了每一个地方跟每一个朋友，你都有点想要上次要做访问一样。嗯嗯、你要丢什么样子的问题、嗯<哼>？然后那些问题不能够是男朋友，不能是体重，不能是工作，就是比较是比较
1: 私人的东西，对不对？就是尽量少。但是像刚刚小芬老师讲是说我怎么样在那一个最后比较轻松，但是它还是一个一个呃，就是你不需要太严肃，但是你不能太随便的一个场合。可是你可以找一些可以开启话匣子的话题。嗯对，对嗯、然后
0: 事时的赞美，说：“哎，我觉得你那天弹的那个音乐会很棒。嗯、<哼>我觉得你那天那个出手你那个网球一打，我就不得了。那你到底怎么做到的？就是你要有开启话题跟访问别人的能力
1: 。嗯，哦，这个真的是的对，可是又
0: 在轻松诙谐，然后不要是一直想要证明我很棒的那
1: 个路数。嗯，所以这个拿捏啊，就。非常的关键，在书里面您提到说，这个外星人学说话不是只有发出优美的声音，怎么会这样说啊
0: ？呃，我大概遇过两三个人，嗯、他是脑袋的思考很多，然后他会对着天空讲话，但是他们小时候呢？真正开始大名大放，可能都要等到五六年级以后。嗯、那书中的这个男孩子，他其实是一个，也是新闻从业人员，然后也是播报人员。嗯、他是一个男生。然后他来的时候，其实他声音的诉求是怎么样，不要咬字这么清楚了。然后我就陪他聊了一下，<笑>哦、<是>然后我就问他说：“哎，你怎么把自己声音训练成到目前的这个样子？”他说：“其实老师，我在小时候是。”对着天空讲话，他不对人讲话，嗯、然后，呃，喉咙好像都发不出声音。可是同学久了，也就是笑他，或者是他也不觉得有什么重要。一直到他生命当中出现了他的班长，哦、他的班长是一个小小的美女，嗯、然后他就会靠近这个班长，然后他就发现班长有很多喜怒哀乐嘛，然后班长有一个秘密，就是他想要参加演讲比赛，嗯哼。然后这个男生就觉得说，哎，他想要陪这个班长，<是>所以他就开始慢慢的练字，嗯、然后再跟这个班长找时间，两个人一起练，才开启了他想要讲话的冲动。不然他以前会觉得，他只有脑袋发出 B 波这样就可以，嗯、<哼>他不用跟这世界上有人有任何连接。嗯、所以他后来就一直训练，就五六年级他声音就好了嘛，然后到了国中就很厉害，嗯、<哼>然后参加演讲比赛都跟这个女孩子其实都是一二名一二名这样子，然后但是。嗯譬如说，我什么模范生比赛啊选拔，可是他那个嘴巴很快，以后就很厉害。那可是可能太过于招摇了，还是在讲话一些政件上面伤到对手。嗯、所以后来这个呃国中嘛，大家比较血气方刚，然后后来就有一群人在下课的时候，其实堵他，然后就是要修理他这样
1: 子。哦 okay、所以
0: 他跟我分享说，老师，我从完全不会讲话到会讲话。然后到发现，其实不是只有声音要字很清楚，你还要用字恰当，嗯、你还要去感觉别人听到你这个话，他的感觉是什么。嗯，所以我就把它放在我书的最后，就是说声音可以听出很多，但是你要聆听，你要看得见对面是谁，是讲话比较短的，嗯，比较理性的。因为像我讲话其实比较浪漫，嗯、<哼>所以我就要学习讲话要简短。嗯、那譬如说我如果遇到比较理性的，我可能用字也是要就是短，不能够啊啊啊，线条不能太多。嗯、<哼>所以就是我们其实遇到同样的族群的人讲话没有问题，是遇到跟我们思考不一样的、意见不同的，你还能沉住气，是
1: ,是，而
0: 不觉得自己是比较不好的
1: 。对，我觉得呃，这很像是打球。哦，就是你打乒乓球也好，打网球也好，那球发过去之后，总要人家打过来，你要能够接，然后呢，你发出去的球，人家也要能够接才行。所以这个真的很像刚刚老师举的这个例子啊、哦。那我觉得其实声音的这个领域实在是非常的奇妙。我常常也非常认同，就是说透过声音是可以展现出你的影响力。就是当一个人他的声音是沉稳，当一个人他的声音是有自信。他就能够用他的话语去影响别人，所以最后想请教一下老师，如果想要学这个声音方面的、啊，怎么样训练的话呢？怎么样这个找到老师的课呢
0: ？呃，我的粉丝页就是卫视分里面，其实就是那个第一个文章就会有各个地方的邀请的演讲啊，或者是声音工作坊这样子
1: 。嗯、好，所以呢，对于这个声音方面有兴趣啊。而且希望能够精进自己的声音表达的听众朋友们呢，都可以啊直接找卫视分啊世界的世，然后芬芳的芬，小芬老师的粉丝专业就可以找到相关的讯息。好，今天非常谢谢小芬老师的分享，希望下次还有机会呢，能够邀请你来多分享跟声音相关的资讯。谢谢老师，谢谢
0: 。